0: Bienvenida y bienvenido a este momento de crecimiento en lo profesional. Hoy vamos a hablar de tu liderazgo. Vamos a dedicar los próximos minutos a identificar un par de claves que seguro que te van a ayudar a ver mejor a las personas y, por tanto, a liderarlas con más efectividad. Yo soy Lola Pelayo, soy creyente, ya lo sabes, de la comunicación y las personas y te hablo desde cambiarparacrecer.com Hay dos preguntas muy poderosas que hacer o hacernos cuando se trata de gestión de personas. Deberíamos considerarlas siempre y muy especialmente cuando gestionamos o lideramos equipos. Eso no quiere decir que no funcionen en un contexto personal, como por ejemplo con los hijos, que qué buen entorno para aplicar estas preguntas. Ahora seguramente estarás pensando, suelta ya las preguntas, ¿no? Pues eso, ahí van. La primera pregunta cuando vamos a encomendar a alguien una tarea o a pedirle a esa persona una determinada conducta es ¿Quieres hacerlo? o pensar ¿Quiere esa persona hacerlo? Fácil, ¿no? Nos preguntamos o le preguntamos directamente a la persona si viene al caso, ¿quieres hacerlo o quieres ser eso que te estoy diciendo? Es muy importante la disposición de las personas ante lo que les proponemos porque nos va a dar claves muy importantes sobre cómo proponérselo para conseguir que sí quiera hacerlo o serlo. ¿Y acaso no es eso la definición del liderazgo? Una vez recogido el primer dato, sobre todo si tiene o no una disposición positiva, esto es, si quiere o no quiere hacer o ser eso, nos hacemos entonces la segunda pregunta poderosa. ¿Sabe hacerlo? Obvio, diréis, y lo es. Lo que pasa es que no nos paramos muchas veces a considerar esta obviedad, la verdad es esa, y solemos además medir a las personas por nuestro propio rasero. Son esas frases lapidarias que nos vienen rápido a la mente como si esto es muy fácil... Si yo puedo hacerlo y todo el mundo puede hacerlo, cualquiera sabe hacer esto, todo el mundo quiere esto, es de lógica, tendría que haber caído. Claro, claro, pero eso lo decimos desde nuestro mapa, que dirían los seguidores de Alfred Korzybski o de la programación neurolingüística. Pero el mapa no es el territorio y lo que para alguien es evidente, para otras personas, es un jeroglífico de quinto de Egipcio. Y está bien que sea así, lo importante es no dar nada por hecho. Así que ya tenemos dos claves fundamentales para identificar a las personas y sus necesidades según dos preguntas muy simples y obvias, como estamos viendo. Quiere, sabe y como consecuencia tendremos a rasgos generales también cuatro tipos de personas. Quienes no quieren y no saben, quienes quieren pero no saben, quienes saben y no quieren y quienes quieren y saben. Más obviedades, está claro, pero esto que parece tan simple realmente es una guía muy eficaz para saber cómo gestionar a las personas y qué darles en cada momento para conseguir el objetivo que les proponemos. Lo que viene siendo el liderazgo situacional que también fundamentó Ken Blanchard y que te invito a ampliar buscándolo en la red. Si la persona no sabe y no quiere, lo ideal será ofrecer alternativas, quizás cierta formación también para reducir la inseguridad que pudiera estar sintiendo, y desde luego exigir con cierta autoridad, jefeando un poco, dando opciones reales y comprometiéndonos en ese camino. Ahí la persona que lidera debe ser directiva. Si la persona quiere pero no sabe... Lo más lógico es ofrecer formación preguntando qué necesita, mostrando confianza en la actitud que nos está evidenciando y otra vez implicarnos en la respuesta que le damos. Ahí la persona que lidera debería ser una instructora. Si el caso es de una persona que sabe pero no quiere, uf, ahí está la mayor parte de la población activa de este país por distintos motivos. Y otra vez se trata de exigir compromiso firme por parte de la persona que lidera con dedicación real, por supuesto, para despejar miedos e inseguridades, para reconocer lo bueno y lo malo de la gestión de esa persona y para hacer un esfuerzo añadido que ofrezca un proyecto que la persona a la que estamos liderando identifique como un reto motivador. Porque lo que suele pasar es que está quemada o tiene las prioridades poco claras. Ahí la persona que lidera debe motivar. Y con las personas que sí saben y si sí quieren lo mejor es relacionarse desde el agradecimiento, desde el reconocimiento sincero y equilibrado, sin olvidar la tarea fundamental de ir aumentando el nivel de reto paulatinamente para mantener la motivación arriba. La persona que lidera aquí debe liderar y facilitar el camino. Esto que hemos recorrido juntos. Es un fundamento del liderazgo, indivisible, en mi opinión, de la motivación. Y en este sentido es interesante también que no olvidemos que en cuestiones de motivación somos casi igual de simples que no fáciles y otra vez todo se fundamenta en la respuesta que damos de nosotras y de nosotros mismos a dos preguntas. ¿Sentimos que importamos? Sabemos lo que aportamos, porque cuando sentimos que importamos y sabemos lo que aportamos, nadie tendrá que preguntarnos si queremos. Por eso te hago una última pregunta. ¿Escuchas tú a tu gente? Pues nos seguimos oyendo. Cuídate.